1: La Voz Psicoanalítica del Mundo
2: Muy buen mediodía, querido público. Sean bienvenidos, eh, sean bienvenidos a este su espacio, que saben bien el espacio de la conversación, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que estamos, eh, pues sí, formalmente terminando el mes de mayo, 31 días del mes de mayo del 2021, simultáneamente eh, marca el comienzo de esta semana, y prácticamente pues el inicio del mes de junio, a partir de mañana. Y esto nos permite eh, entrar en un nuevo y muy importante tema de la conversación aquí en este su espacio. Y digo muy importante, dado que si bien eh, hemos estado trabajando mucho al respecto de los discursos, los discursos que mayoritariamente circulan eh, en nuestra sociedad, y marcando también un lineamientos ideológicos en nuestra cultura, eh, es Menester por ello que nosotros hemos estado señalando eh, eh, al respecto de ello, pues por supuesto la el fundamento psicoanalítico y, por, y, y a partir de ello marcando, eh, claro, la diferencia. Y en este sentido el tema que comenzamos el día de hoy me parece sin lugar a dudas de suma importancia. Eh, Digamos, para que esto quede bien claro. Y que quede bien claro me refiero desde, justo desde el fundamento analítico. Ir, por lo tanto, más allá de lo que está puesto en el discurso y de esta manera abrir eh, para, para ustedes, querido público, y por supuesto para nosotros, dado que estamos jugados en la, en la creación, en la elaboración del trabajo, abrir eh, posibilidades eh, que están, sabemos siempre, más allá de lo dicho. Luego entonces, el tema que comenzamos de la conversación el día de hoy es Del amor líquido a la sociedad del cansancio La verdad de la frustración Sean pues bienvenidos, querido público, como bienvenidas por supuesto Todas sus participaciones, ávidos, ávidos estamos ya de recibirlas Como también ávidos de recibir a nuestras queridas colegas Tres mujeres psicoanalistas que hoy, desde lo cotidiano, comienzan con nosotros esta conversación. Directamente un saludo a unos cuantos kilómetros, kilómetros, kilómetros dije, kilómetros de aquí de nuestro querido México, cruzando nada más el océano Atlántico, nuestra querida doctora Adriana Lozano.
1: Eh, sí, con mucho gusto de estar aquí, eh, con mucho ánimo. bueno este este título que ha escogido la doctora Kaiser Me río porque definitivamente habíamos eh, dejado el, el jueves eh, esta cuestión de la frustración. Lo habíamos abierto con esa radio escucha pequeñita que nos los había sugerido. Eh, con esta seriedad y con este compromiso de la niña, nosotros queríamos responder a esto. Y estoy ahora escuchando el título que la doctora Kaiser le da Uh, del amor líquido Me lo repite eh,
2: Claro que sí, claro que sí, Adriana Es del amor líquido A la sociedad del cansancio La verdad de la frustración
1: Claro eh, Y bueno, nos pone a trabajar Inmediatamente Más allá de lo que nosotros Hubiéramos podido ahorita con nuestros Libros y con nuestras plumitas Ir a consultar sobre La frustración, los diccionarios ¿No? Y nos compromete, como, como psicoanalistas, a ir más allá. Y lo que eh, voy a trabajar, gracias a que ahora escucho este título tan fuerte que le ha dado la doctora Heiser, es que cuando yo escucho eh, del amor líquido, del amor líquido eh, a la sociedad del cansancio, la verdad de la frustración, escucho que tanto en los dos esfuerzos de querer dar cuenta de una fenomenología social hay algo que se va a imponer de lado, hay el amor líquido, algo que quiere que tiende a una definición absoluta del amor. Mm. O hay la sociedad del cansancio, algo que tiende también a decir que, que hay una sociedad cansada cuando para nosotros es más del lado de la verdad de la frustración, en donde no hay mayúsculas, no se puede compartir un amor que defina eh, todos. Entonces, cuando uno entienda lo que es el amor líquido, entonces ya pescó algo del amor, ¿no? O cuando ya entendimos que nuestra sociedad está cansada con esta C mayúscula, entonces ya entonces sabemos de qué cansancio estamos padeciendo a esto del psicoanálisis, que nos devuelve totalmente a otra cosa que tiene que ver con una frustración y su verdad es total y absolutamente una experiencia que nos separa del otro. Uno por uno. Que no nos vamos a cansar de decir. Entonces, eh, sonreía, porque simplemente el título que escogió la doctora Heiser me hacía trabajar y por eso me estaba riendo. Me decía, hola, oh, la. Ah, bueno, ok, y me la pone dura, ¿no? Eh, pero escucho también cómo los títulos de nuestros programas son todo menos anodi anodi anodinos. ¿Estoy diciendo? Anodinos. ¿bien? Menos
3: anodinos.
1: Menos anodinos. Me permite, por ejemplo, tener una postura muy rápidamente como psicoanalista con respecto a a hablar de la frustración, eh, pues con mucho cuidado.
2: Me parece. Uh -huh. Así es, así es, Adriana. Eh, sí, nuestros títulos, los títulos de la doctora Heiser, son siempre un llamado, a mí me parece, al compromiso del trabajo, de la elaboración, y en esto estoy pensando no solo en los colegas, sino en el público mismo. Es decir, eh, nadie queda fuera nadie se escapa. Uh -huh. Uh -huh. Ok, pues... Eh, Presento también a nuestra querida colega en Controles de Freudiana Radio, eh, que ustedes saben bien, querido público, se trata de Giselle Mendoza.
3: Claro que sí, en Controles. Giselle, y en su con... micrófono. Giselle, ah, no. Giselle,
2: okay. su micro. <risas> y el de la doctora
3: también está apagado. Ok, ok. Sí. Que les decía que sí, en Controles y encontrándome con ustedes nuevamente en este hermoso programa y hermoso justo como... Como ya eh, entraba la doctora Lozano a, a compartirnos, digamos lo que a nosotros nos produce también los títulos del programa, no este eh, creo que es un, un primer impacto en donde uno es como analista impactado por la palabra del otro. En este caso es una condensación, digamos que nos mete ya en un movimiento de eh, de cómo. <ríe> se dice el ser humano al respecto de sí mismo. Y nos ubica en la sociedad del cansancio. Bueno, es del amor líquido, ¿no? El amor líquido. él Nos ubica en un nivel de estatuto muy general al respecto de una aprehensión de lo humano. Luego nos lleva a la sociedad del cansancio eh, en esa misma línea, digamos, de la generalidad y nos viene a romper esa generalidad diciéndonos la verdad de la frustración. Es decir, lo que no está colocado por parte de los dos discursos, por un lado, pero también entrando en el lado del psicoanálisis sabemos que la verdad es no toda. Entonces, eh, pues me parece que eh, es un deleite encontrarse también con la palabra del analista. no En esta condensación que habla de un trabajo no solamente descriptivo, sino que profundiza porque aplica en el mismo título el psicoanálisis, es decir, la fractura del sentido de lo anterior. Bueno, esa es, esa es mi entrada, pues.
2: Excelsa, muy bien, muy bien, y por supuesto, demos con esto entrada y una muy cálida Calurosa bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
0: Y bueno, este, la primera que está en líos de pensar nuevamente, que será el programa del miércoles, pero que desde ahorita el título me ha puesto a pensar nuevamente que el trabajo de este sociólogo Baumann que es el que introduce semejante expresión, el amor líquido, y que fue definitivamente acertadísimo en cuanto que tocó a una multitud de pensadores, de escritores, de psicoanalistas, es decir, movilizó a mucha gente que piensa, ¿sí?, porque verdaderamente señalaba algo que se vivía en lo cotidiano. Entonces, como nuestros programas eh, Psicopatología de la Vida Cotidiana, en donde podemos encontrar el síntoma, pero no el síntoma como enfermedad, sino el síntoma como la forma de expresión más precisa, más exacta de cómo se logra una satisfacción haciendo con lo psíquico ciertas convenciones. Y una convención psíquica es el síntoma, que posteriormente en sus avances, digamos, de investigación y profundización, Lacan llamará el santón, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa que escuchemos que Bauman, este sociólogo brillantísimo, nos señale con esa fuerza tan brutal algo que nosotros vivíamos ya en lo cotidiano que el amor se había convertido en algo que pasaba intrascendentemente, es decir, sin, ninguna, sin dejar ninguna huella, sin ninguna trascendencia, como cuando se va el agua por la coladera, exactamente de la misma manera. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues el boom de este filósofo, si este le pediría yo a Germán o, a, o a, este, a Giselle que me den más información del filósofo que habla precisamente de la sociedad del cansancio, porque <coughs> en mis malas costumbres de ponérmelo frente a mí como chinchunchan, entonces, por andar haciendo esos juegos definitivamente en este momento no tengo fresca la, la este el currículum de él, me parece uh -huh. que es coreano me parece que es surcoreano uh -huh. sí, pero no tengo la precisión entonces ¿Sí? ya saben que nosotros nos exigimos para nosotros y para el público que nos escucha, la precisión la claridad la, la transparen transparencia en cuanto tocamos algo algún uh -huh. punto candente. Y el punto candente, indudablemente, fue que fue un boom <coughs> la sociedad del cansancio. Uh -huh. Entonces, el acierto también de este personaje fue hacer estos libritos pequeñitos, flaquitos, delgaditos, que se pueden llevar, digamos, en el autobús. En el momento del alto, en el, en el asiento del copiloto, ahí lo podemos poner. Y mientras está el alto, nos alcanza a leer media página o una página completa. En fin, es llevarse el decir del otro a la mano. Y entonces creo que los programas sobre la vida cotidiana, tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, pretende precisamente tocar la vida cotidiana en aquello que revoluciona la situación emocional, la situación psíquica de todo el mundo, porque además el psicoanálisis tiene la característica de trascender a todo el mundo. Si este, eh, si este sujeto sociólogo brillantísimo, Baumann, nos toca profundamente diciéndonos el amor es líquido en la actualidad, en lo cotidiano, no deja de tocarnos también este filósofo formado en Alemania, si no me equivoco,
2: sí. Que,
0: sí. que yo le digo Chinchunchan, oigan. Uh -huh. En realidad, ¿cómo se llama?
2: Byung Chulhan.
0: ¿Ven? Chinchunchan. Bueno. <risa> 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 Otra vez, por favor, Germán. Byung Chulhan.
1: Byuy, ¿Biui o yui. Byung. Byung. Byung.
2: Byung. 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 Byung.
1: Chulhan. Byung
0: Chulhan. Chulhan. ¿O o no, 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 aunque me lo ponga. A ver, déjeme ver. Byung. Ok. Byung. Chulhan. Ok. Excelente. Y fue formado en Alemania, ¿no?
2: Así es. Uh -huh. Él estudia, eh, efectivamente, nace en Seúl, Corea. Y después eh, hace suces llega a Alemania con 26 años, eh, sin saber alemán ni haber leído casi nada de filosofía, y entonces estudia precisamente filosofía en la Universidad de Friburgo y literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich.
0: Lo, lo más significativo para nosotros como psicoanalistas, ¿qué creen que son? Los estudios nada menos que de teología, no de filosofía. No de filosofía, no de sociología, no. Lo que siempre ha regido al mundo los dioses, ¿sí? Y que de eso se supone que cuando entró la ciencia, los, di los dioses cayeron sí en el olvido. Sin embargo, la teología, como es en el caso, digamos... De Yul Shung Han. Yul. Jung. No. Jung. 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 ¿Qué Byung. más?
2: Mire, va de nuevo. Byung.
0: <ríe> ah, Byung. Byung shul Han. Uh -huh. En la situación de Byung Sung Han. shul Han. Ajá. Él, no porque sí, surcoreano, se interesa precisamente en llevar estudios de teología. Recordemos que al, algunos que acompañaron en su seminario a Lacan fueron los jesuitas. Entonces, es tan importante la teología porque les digo, los dioses cayeron en el olvido, pero sin embargo están presentes en nuestra vida cotidiana. Porque lo cotidiano es precisamente interesarse por la teología. ¿Qué ha pasado en la vida de los seres humanos, en su cotidianeidad, en un país, digamos, guadalupano, como es México? ¿Qué pasa cotidianamente? La cotidianeidad en México está llena de rituales prehispánicos, combinados, es un sincretismo, ajá, sí, con la imposición de la religión europea que viene de España y que nos vuelve, a ah, bracadabra, guadalupanos, ¿por qué? Porque nos han hecho creer que de veras nuestra Virgen por excelencia ya no es la cuatlicue, <ríe> sí, sino que es la guadalupana. ¡Bolas! dijo el otro. <ríe> Entonces, hablemos de la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana a la que nos lleva la sociedad del cansancio, el amor líquido es a la verdad de la frustración. Entonces tenemos la palabra. Lo que está detrás de todo esto es la frustración.
1: Y eh, hablando con usted antes del programa, eh, nos parecía muy importante distinguir eh, ahí, en donde la fenomenología en la vida cotidiana de la frustración puede parecer a algo que es no poder resistir, aún no, a aquello que lo que la resiliencia pretende responder. Y la doctora Heiser y yo decíamos, bueno, es urgente darle eh, a la frustración el estatus el estatus que tiene, qué estatus que resuelve la frustración viene a resolver a resolver algo. No sé, no en el psicoanálisis no está observada como algo que tenemos que superar, como algo a lo que nos tenemos que adaptar, como algo a lo que nos eh, nos limita. Entonces, en donde hay que hay que entrenarse o hay que tener una condición suprema
3: para la adaptación. Exacto. Porque, sí, venga, venga. Sí, sí, eh. sí, eh, eh, sí, me prende en qué sentido. No hay no, nada nuevo al respecto de los planteamientos de, de evolución de Darwin, al respecto de eso. Es simplemente un traslado, eh, digamos, eh, no, 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 hay una construcción epistemológica para dar un salto al respecto de lo evolutivo en el ser humano. Que, por la ma porque tiene una psique, ya no puede ser de la misma manera que cualquier, eh, ser animal o vegetal. Es decir, eso, en ello radica la radical diferencia, aunque sea redundante, del ser humano con otros seres, con otras especies. Y entonces Freud hace una, digamos, una conservación fundamental al respecto de decir que lo psíquico humano es, se mantiene aquello original filogenético, por un lado, pero por otro, los saltos cualitativos en la creación de lo psíquico dan cuenta de que simultáneamente no es la evolución de la que habla Darwin. Entonces, este discurso de la y resiliencia, siempre, ajá,
1: y como siempre, con discursos pernici perniciosos, en donde, en el caso de la, de la resiliencia, eh, ¿qué es lo que encontramos? Que ponen en el concepto de positivo aquel que se adapta. Pero, ¿a quienes escogen? Escogen a aquellas especies que no mueren. Ahí viene el gran coco. Ahí viene el coco, lo que se les dice a los niños cuando todavía se van a dormir. Que no mueren porque, porque se han adaptado, claro. Dejan afuera, por ejemplo, una mayoría del mundo eh, vegetal que no es que se adapte, sino que el oportunismo y lo que lo cuida del exterior los ha mantenido desde hace años, de eso no se habla. Uh -huh. Porque lo que están privilegiando es el ratoncito que supo adaptarse y que tiene que ver con algo biológico y entonces no muere. Ahí es en donde el discurso de la ciencia es un cientismo, en donde hacen opacar todo aquello que no les convenga, Exacto. como pueden ser... Todas aquellas espe especies que siguen vivas, si tomamos nosotros y si nos queremos adaptar a, a, a que vivir es la maravilla, que para la psique no es la maravilla, hay la pulsión de muerte. Entonces, el psicoanálisis tiene mucho que decir con respecto a esto. Mm. Pero, Ale, vamos a jugar. Entonces, el que queda vivo, hay muchas especies que no se adaptan y siguen vivas desde hace milenios y ha sido por una coincidencia de, eh, de clima y de cosas que en donde la especie no se tiene que adaptar, no se adaptan y siguen vivas. Eso sí, lo van a dejar al lado, no lo van a considerar, porque ahora de lo que se trata es llevar a las masas a rebuznar y decir, como siempre, quién lo tiene y quién no lo tiene. ¿Quién se adapta? Bravo. La adaptación es lo máximo. ¿Y quién no se adapta? Ay, pobre Nulo. Bueno, verdaderamente, a ver si te vas adaptando.
0: Hay una hay una cosa, digamos, que introduce el, el decir eh, muy puntualmente de Giselle y que usted continúa precisamente en la línea de un libro que estoy, eh, digamos, muy interesada en leer, muy puntualmente, y que curiosamente trae en la portada a un Superman. <risa> no, es, no es cualquier cosa, sino es un Superman, es la imagen del Superman, ¿sí? Con la, la fórmula, fórmula de,
1: de Einstein, E de igual Einstein.
0: a MC2. Sí, con la fórmula de Einstein, pero que él va a trabajar el autoritarismo científico. Que ustedes en el decir muy lindo de la vida cotidiana, sí, acaban de trabajar, acaban de tratar. Entonces, no solamente está sacada precisamente de ahí, de una idea de adaptación con el premio de la vida, la resiliencia, sino que precisamente se aplica ahora a las eh, normas y reglas sociales que tienen que regir a los sujetos cuando en realidad es un autoritarismo científico, lo que usted acaba de decir muy dulcemente, suavemente, ay, te adaptaste, bravo, no te adaptaste, ay, pobre, vas a perecer. Cuando definitivamente usted puntualiza, si nos vamos a la investigación de las especies, hay especies que nunca se han adaptado y siguen vivas sin la adaptación. Entonces, la adaptación no es una ley, Exacto. sino es una Un accidente es una circunstancia, es lo azaroso en diferentes especies, pero no es una ley, y no es una ley de la naturaleza. Pero se hace precisamente con la resiliencia una ley de adaptación cuando, bueno, los fundamentos son <ríe> verdaderamente pedestres. Hay que tomar en consideración este libro de Javier Peteiro, cartel, ajá, el autoritarismo científico, porque estamos en la, en la sociedad, podríamos decir, para tomar la sociedad del cansancio, estamos en la sociedad del autoritarismo científico, en donde sí. se pretende forzar a los seres humanos a que para vencer la muerte, tienen que ser excelsos a la adaptación, ¿sí?, Trágate todo lo transgénico, no protestes. ¿Sí? Y trágate todos los discursos del semblante, cállate. Y ahora, bueno, tenemos una preocupación en México, por lo menos para mí es una preocupación muy intensa, muy fuerte. Vienen las elecciones y creo que nosotros tenemos que considerar la situación de tensión en la que estamos viviendo porque es verdaderamente sorprendente. A mí me sorprende, me, no, no deja de sorprenderme que se manden millones, millones de dólares a un grupo para destruir el proyecto de López Obrador. Hoy en la mañanera, nuestro señor presidente, ¿sí? que está amordazado, está acopado, que está cercado, que está encarcelado, no su espíritu, pero él sí, como sujeto que tiene que respetar leyes, ajá, lo han amordazado, lo han verdaderamente metido en un sótano oscuro, frío y húmedo como tiene que ser el castigo, ajá, porque definitivamente la propuesta en estas elecciones es que todos los conservadores, porque de eso habló ahora el señor presidente, como el conservador, a pesar de la revolución y a, pre y a pesar del de señor presidente Benito Juárez, se conservó los conservadores que intentan permanentemente vender el país al mejor postor. En donde definitivamente las ganancias multimillonarias que puede sacar el vendedor de su patria, ¿sí? Lo que menos le interesa es si el pueblo se muere de hambre, si el, hombre, si el pueblo se muere. Para él es tan estúpido que para él feliz de que el coronavirus desapareciese, ¿sí? No solamente a los de la tercera edad que cuestan, ¿sí? y que son unos perfectos inútiles en la, con, en la concepción del conservador, uh -huh. sino que desaparezcan todos los jóvenes que no sirven para nada. Que desaparezcan también todas las mujeres estúpidas e inútiles que de lavaderos de cuatro patas, no, ¿cómo dijo aquel? Lavadoras. Lavadoras, que lavadoras de cuatro patas, ajá no, de dos patas lo dijo. Es decir, la de cuatro patas será la lavadora habitual, conocida por todos. ¿Qué nivel de, de, de degradación en el discurso de este presidente que dijo las mujeres? Bueno, pues esas son lavadoras de dos patas. Es decir, cuánta cosa no hemos escuchado en México en función de acabar definitivamente con lo que le pesa al conservador el pueblo. Y es tan estúpido que no se da cuenta que sin pueblo él no tiene nada que vender, no tiene nada que ofrecer y no tiene nada que traicionar. Entonces, bueno, estamos bajo una situación de mucha presión, elevando oraciones a que ya es justo que este país, que es un bello país, realmente es una experiencia muy linda ser mexicano, que por fin ¿Sí? Se haga la realización de un país como los hay en otros lugares del mundo en donde se puede convivir en el reparto equitativo de la riqueza del país. Es decir, la política y la economía no son tan complejas. Se vuelven complejas por los intereses narcisistas, perversos, ¿sí? de los sujetos que tienen, digamos, esa capacidad. Pero en realidad es muy sencilla. La democracia es muy sencilla. Es que el reparto de las riquezas del pueblo, que produce el pueblo, el trabajo del pueblo, la riqueza, digamos, del país, que México es un país rico, sí simplemente se reparta equitativamente. No estamos en contra de los ricos. Si no estamos en contra de que el deseo de riqueza destruya al
1: pueblo, aniquile al pueblo. Eso es lo que se llama injusticia social. Entonces, con pues, en esto podemos decir que no es una, una no es una situación de adaptación. No se te, y hay que decir no nos podemos adaptar a todo, y no hay que tener ningún tipo de vergüenza a decir no, al contrario. Puesto que el ser humano no se adapta, crea. Así crea es. Así en donde es. él se cuida a sí mismo. Se pone techo porque no se puede adaptar al sol. Se cubre del frío porque no se puede adaptar a los vientos ni al hielo. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que no nos vengan a aplastar con un adáptate. Y entonces, siéntete eh, mal si eres una persona que no se adapta porque muestras una debilidad. Están pegándole a lo de siempre, a los, a los prejuicios. ¿A quién lo tiene y quién no lo tiene? ¿Quién lo tiene más grandote? Pues yo soy alguien que me ha adaptado. Siempre he terminado mis carreras. Y entonces he entendido a todos los profesores. Y me he adaptado al discurso de todos los amos. Si un profesor quería esto, entonces no hay humanización. No hay decirle al profesor, oye, me estás tratando mal. No es porque seas tu profesor que yo no tengo, que mi palabra no tiene lugar. Pues adáptese. Aquí el que
0: mando soy yo. Bueno, y justamente hablando de mujeres adaptadas, <risa> sí, precisamente lo que se ha confundido en la lucha por la equidad entre géneros, sí, lo que, ha, lo que ha estado equivocado es precisamente que en lugar de decir no podemos adaptarnos a la condición masculina cuando la condición masculina es abusiva, injusta, cruel, degradante, no podemos adaptarnos a eso. Eso es lo que no, es por lo que vamos a luchar siempre en la inadaptación. Es decir, a eso no nos adaptaremos ya. Y el siglo XXI, que es el siglo de lo femenino, el siglo de las mujeres, sí, precisamente está el movimiento de la no adaptación a semejantes injusticias. Pero empezamos también con que ahora en nuestro país está temblando el futuro, de México en un digamos terremoto devastador en donde si no el pueblo que ha sido atacado manipulado la propaganda verdaderamente de los conservadores es obscena sí. nada más voy a decir eso es obscena
3: sí.
0: no digamos más sí entonces como tenemos un porcentaje muy alto de pobres el pobre finalmente hará muchos actos vergonzantes por el solo hecho de poder mantenerse vivo, de poder comer, de poder tener ¿sí? un poco de aliento, de bienestar de vida. Y se vende, el pueblo se vende miserablemente ¿sí? a la obscenidad de estos sujetos Explicaba hoy, por ejemplo, el señor presidente, la negociación. A ver, te doy una boleta en donde ya está tachado tu voto. Uh -huh. Esa es la que vas a poner en la urna. Y la boleta que te den para votar, me la traes y es cuando yo te pago. Es decir, así de sencilla la corrupción, así de sencillo Poder llevar a lo peor a los sujetos, digamos, que tienen hambre, que tienen unos. Otros no. Otros lo harán simplemente porque, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a ganar unos pesitos extras? ¿Sí? Si el voto para mí no significa nada. Entonces, a ver, ¿cuál es la negociación? Ah, yo te doy una boleta ya marcada. Esa es la que pones en la urna recoges la que te dan a ti, me la entregas, y entonces yo te pago. Es decir, la posibilidad de la corrupción es siempre lo que la teología, precisamente, ajá, la existencia de los dioses ha sido el regulador de decir, si te portas mal, te castigo, y te castigo. Y ve.
1: Además, el Dios ve. Tiene una, una mirada eh, omnipresente.
0: Sí, omnipresente. Hay una omnipresencia de los dioses.
1: Claro, y eso en lo psíquico es muy bello porque eh, quienes nos observamos, quienes estamos con nuestra intimidad, somos nosotros mismos. Así es. Eh, podemos hacer guajes al mundo entero, pero nosotros siempre tenemos esa, esa certi certitud esa certitud de nuestro acto, aquel que queremos esconder. Muchas veces, eh, inclusive, todo lo que tiene que ver con lo más eh, enigmático en el sujeto, que es lo inconsciente, sí. el sujeto tiene una intuición siempre de su inconsciente.
0: Es cierto, hay algo, hay algo que definitivamente persigue al corrupto. ¿Sí? Y es... Una inquietud por ver si su acto ha sido exitoso o no. Y esa inquietud ajá, lo pone en falta. Porque si estuviera seguro de el corrupto, de la trascendencia de su acto, no se gastaría en la angustia de no saber si en algún momento va a ser, digamos, llevado a la picota. No hubiera repetición tampoco. Así es, excelente. No
1: sería necesario que hubiera repetición. Los corruptos, la gente eh, que no puede parar en hacer pedazos a, al otro, es porque justamente no hay una garantía de que en su, en su acto el otro ya no sea un rival. Se repite, y se repite, y se repite. Y en eso está la ansiedad de la corrupción, en eso están eh, eh, los miedos de no repetir el acto, porque si se detiene ese acto, lo que se le viene es que no está ahí la satisfacción de nada. Y cuando digo nada, estoy haciendo entrar el en vacío. Y sobre todo,
0: de eso es de lo que nos hacemos cargo, de la verdad de la frustración. Es decir, como el acto del sujeto sea corrupto o sea honesto, no tiene seguridad ni garantía, uh -huh. ¿sí? Hay una diferencia en la angustia. El corrupto tendrá una angustia por ser llevado a la picota, por ser descubierto en su maldad. Pero el honesto tiene la inquietud de que, cuando cuando el mundo será favorable para el mundo? cuando lo humano estará, digamos, por encima de lo bestial? Son distintas las angustias, son diferentes las preocupaciones. Solo que hay una diferencia en relación a la frustración. El honesto no teme a la frustración. La vive. La vive, la experimenta. ¿Sí? y es lo que lo anima precisamente a la creación sin frustración no hay creación sin frustración no hay movimiento digamos, en todos los ámbitos el arte la economía la transformación digamos, de los elementos que nos dan vida eh,
1: la frustración me hace sujeto un eh, sujeto único porque lo que a mí me frustra no frustra al otro necesariamente Ajá. Exacto, y entonces me, eso me eh, me es único, ese que acto
0: hace parecer también. Ese acto único es lo que lleva al psicoanalista a escuchar a uno por uno, a uno por uno. Es decir, una mujer no es idéntica a otra, jamás, ¿sí? Aunque todas usen la moda en moda. <risa>
1: Sí, sí, la gran farsa es uh, igual que cuando se nombra el amor líquido o la sociedad del cansancio, en donde eh, es un intento efectivamente de ver lo cotidiano, como usted decía, pero también puede ser, eh, uno se puede acomodar de creer que está aprendiendo algo que va a resolver algo, cuando no es así. Lo que nos podemos ocupar es al revés. Si nuestra sociedad está cansada, ¿de qué se trata? O si el amor no es algo que nos lleve eh, a, un, a una, un lien social, Germán, eh, a un lazo social en donde podamos convivir los rivales juntos, eh, entonces, que se dice líquido, eh, pareciera que en esto puede haber una respuesta a que no sea así. En cambio, cuando nosotros lo ponemos del lado de la frustración y que las frustraciones son imposibles de hacerlas igual, solamente un discurso económico en el que dice tu frustración es no tener el coche del otro, pues cómpratelo. Tu frustración es no tener la camisa que tiene el otro, pues llégale. Tu frustración... Y entonces efectivamente uno tiene ganas también de que la frustración entre en un riel que sea idéntica para todos y entonces puede ser resuelta de esta manera, consumiendo, por ejemplo. Uh -huh.
2: e incluso, Adriana, me haces pensar cómo el, cuando la doctora pone los referentes de lo que expone eh, Shulhan, Byung Shulhan y Bauman, eh, venía escuchando cómo ahorita al mismo tiempo la doctora señala el digamos, eh, a los pobres de nuestro país, la, la gente, y que sabemos que es eh, muchísima, la mitad, más de la mitad de la población de nuestro país, me, me hacía pensar en la distancia que el discurso propuesto por estos sociólogos queda completamente ajeno a esa realidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es completamente ajeno a la verdad de la frustración. Porque porque hablar, es decir, los términos del amor líquido o de la sociedad del cansancio me parece que van acorde al discurso también de los conservadores en cuanto a tal cual clase social y un cierto nivel donde se pueden hablar de esos conceptos y por lo tanto también ahí poder hacer valer una especie de estandarización de lo que habría de solucionar la vida y por lo tanto eh, llevarnos en paz la frustración. Pero a lo que voy es que con lo que la doctora viene exponiendo desde hace un momento, como, como, pues sí, la, la, la realidad, la cruda realidad de nuestro país, y en un momento tan delicado como este, es donde nos lleva, nos introduce de golpe a que hablemos de la verdad de la frustración. Es decir, ahí donde los discursos no alcanzan. Ahí donde está impuesta, está impuesto sobre el sujeto, la El requerimiento de satisfacer necesidades primarias Y en ese sentido lo primario como la alimentación Entonces ahí es donde no, nosotros nos vemos Por supuesto comprometidos a Hablar de la frustración desde ese nivel Es decir, la frustración desde el Bueno, aunque no me gusta la expresión Digamos por lo teórico Desde la consideración de lo pulsional Del, del empuje pulsional ¿Qué es lo que no van a tocar los otros discursos?
3: Claro. No, y en relación los... a...
0: Perdón, no, adelante,
2: adelante. Sí, hizo.
3: gracias, doctora. Que en relación a eh, cómo está planteado por parte de este sociólogo, que dentro de su planteamiento él no se da cuenta que está implicando al capitalismo, está implicando la época misma y a la desviación de ubicar de qué se trata la frustración en el amor. Porque si nos dice, si nos lleva a hacernos una figura de materialidad del amor, hablando de un estado líquido de la materia, podemos pensar en nuestra actualidad, en donde somos llevados a que con un botón puedes matar miles de personas apretando solamente un botón y que de esa manera tiene que ver con lo que la doctora Heiser nos presentaba como el ejemplo, no, la forma en la que se da la corrupción es desplazando mayormente la participación del sujeto en la acción y se vuelve contemplativamente cómplice y perverso del acto de corrupción que va a llevar a cabo. Pero la idea, la venta, digamos, la seducción está en que sea lo más fácil, que, que sea lo menos que yo haya hecho. Es decir, yo escuchábamos eh, un trabajo que la doctora hizo de un análisis del pozolero, ¿no? Los cuerpos estaban muertos. De este sujeto que se dedicaba a disolver los cuerpos, este, que el crimen, eh, los criminales, de los asesinatos que llevaban a cabo los criminales, y él los disolvía en ácidos, y está el, pues yo nada más los disolvía, a mí nada más me pagaban por eso, y prácticamente yo no los maté. Es decir, eh, he ahí como el sujeto se deshace de su afectividad y está puesto, colocado en la en, el, en la terminología amor líquido. Que no es lo mismo que cuando Freud habla de la más generalizada degradación, en donde está implicado el sujeto afectivamente. Al decir amor líquido nos lleva a ese esfuerzo permanente que los seres humanos intentan hacer de deshacerse de su psique. ¿Cuántas mujeres no dicen que no será lo que me está pasando que es hormonal? Ah, es que ya me bajó. Y no, no se implican, no se responsabilizan de su malestar. Uh -huh. Es decir, no están implicadas ellas. Desplazan a lo biológico, desplazamos a lo material, la, la ubicación, digamos, de nuestro malestar y de la dificultad en el amor. Entonces, al decir amor líquido, sesga completamente la posibilidad de preguntarnos qué nos acontece en lo cotidiano con el amor. Uh
2: -huh. Sí, que queda fuera en ese sentido la, la, la satisfacción libidinal de cada uno, la satisfacción libidinal en cada sujeto. Lo estoy pensando por el eh, ahorita con lo que decía Giselle, el desarrollo también que hace Freud de eh, es en una conferencia de introducción donde habla del egoísmo y el narcisismo. ¿A qué voy con esto? Podemos quedarnos eh, fenomenológicamente hablando con con solo la expresión del egoísmo, hablar y también como fenómeno de la cultura, hablar nada más de del egoísmo como algo que está presente en los seres humanos. Sí, pero eso dejaría por fuera, dejaría por fuera el eh, cuando digo esto del narcisismo, bueno, y que es la puntualización que hace Freud es a nivel social y cultural, dejar fuera la satisfacción del, del uno por uno, la satisfacción libidinal de cada persona en el ejercicio de su egoísmo, porque si no el egoísmo sería solo el fenómeno. Pero cuando Freud nos lleva a la, al, al detalle, a la puntualización del narcisismo, es una manera como decir, Ch -ch, venga para acá, es decir, cómo el sujeto es llamado en el sentido de dar cuenta de la satisfacción libidinal en cada uno de nuestros actos
0: que además es de lo único que el ser humano se quiere ocultar. Claro. De la satisfacción de nuestros actos. Y ciertamente no los actos más hermosos,
1: uh -huh. sino los actos más viles. Ahora sí podemos tocar la frustración, pero teníamos que pasar por todo esto para efectivamente no hacer una generalización como estas, uh, soluciones, estos intentos en la filosofía, en la teología, en la, en la, Sociología. nada más mencionamos la filosofía y la, en la ciencia, por supuesto. Eh, efectivamente, la, la frustración tiene que ver con evitar una satisfacción que puede ser castigada. Pues sí. en donde la frustración está muy íntimamente eh, relacionado con a evitar no tener un cierto tipo de satisfacción y en cada sujeto, cuando yo digo cierto tipo de satisfacción es porque es diferente. Uh -huh. En cada sujeto, la propia satisfacción, uno puede encontrar satisfacción en quién sabe qué, es eso lo que eh, lo va a frustrar por un lado y por el otro lado la frustración le va a permitir no acercarse a eso porque si se satisfaciera entonces tiene un precio para él tiene hay que, le estoy dando un poco en códigos para no entrar a la teoría pero justamente eh, no se quiere acercar a esa satisfacción y también se siente frustrado de no tenerla. Cuando lo trabaja Freud, eh, él insistía mucho de hablar entonces de frustración sexual. Es algo que para él eh, va a ser eh, un parabón, un, un lugar único de poder dar cuenta de la relación eh, de lo sexual con lo psíquico. Porque no hay frustración más que de aquello que me satisface de manera muy particular. Y es eso que me deja en una situación eh, eh, de extravío, de insatisfacción. Es algo, por ejemplo, la frustración es algo a lo que se responde muy rápidamente con una manifestación que lo social ve. Usted no puede entrar ya a esta función de, de, de cine porque ha comenzado. Pero ¿cómo cree? ¿Cómo cree si yo vengo desde, desde lejísimos nada más para venir a esta función? Porque no pasan. Y vemos como los sujetos, frente a hay otra gente que va a decir, ok, no hay ningún problema, me voy. Ey, la frustración nos pone en evidencia una algo que no se puede um, que, no, con lo que no se puede negociar no se puede qué doctora perdón no Procesora.
0: se puede procesar ah. o no se puede negociar uh -huh. es decir hay la frustración toca al sujeto en lo que siempre trata de negar trata pero no puede la frustración lo conecta precisamente con su impotencia con algo muy íntimo. Es un dolor muy narcisista la impotencia.
1: Y cada quien la suya. Porque ah, tiene ¿sí? que ver con la, con, la, con, la, con la historia subjetiva de los sujetos. Entonces, justamente, podemos identificarla. Como se puede identificar mm. estos fenómenos de amor líquido y entonces se atrapa una fenomenología de un cansancio en la sociedad se atrapa una fenomenología que se trata de resolver de manera general, ese es el problema que en el sí, caso de, manera, de, la... de manera estándar
0: para todo sí. mal mezcal y para todo bien también
2: sí, que ya, ya...
1: lo que vemos, sigue consumiendo seguirás estando sí. frustrado te vas a ir a pelear por la camisa que el otro escogió en un momento de, de rebajas pues ¿sí es esa que yo quiero si, si no hubiera frustración eh, eh, en ese acto, si no apareciera algo que no se resuelve, no habría estas fenomenologías en lo social. Claro. Uh -huh. ¿Y ¿Qué decía
0: Germán?
2: Ah, eh, doctora, iba a um, este, dar espacio para los comentarios de nuestro público Radio escucha, en que particularmente en este momento son los comentarios de nuestra querida Alma Flowers. Y que dice lo siguiente. Hola doctores, buenas tardes. Un saludo y un abrazo con afecto. A propósito de la adaptación y los procesos de vida de las especies, hay un libro maravilloso en donde se habla de los nuevos descubrimientos de la nueva biología y la nueva física. En donde se constata el concilio interespecies en la cooperación y concierto para que la vida prospere. Muy diferente al positivismo darwiniano. El libro se llama Gaia, implicaciones de una nueva biología, con dos científicos no, ali no alineados como lo son Varela, que acaba de morir hace muy poco, y Margulis, entre otros.
1: Uh -huh. Estos sí.
2: científicos pusieron una bomba en el mundo científico con sus nuevos hallazgos, que seguro no son nuevos pero que muy probablemente hasta ahora se atreven a esa fractura del discurso científico, siempre intocable y siempre pagado de sí mismo. Eh, en ese momento nos mandaba saludos, pero siguió eh, este, participando Alma y nos dice, digamos que es el lazo social de las especies. Después nos dice Alma Flowers, el vacío es el que propicia el amor, la angustia, la frustración nos lleva a hacer arte para poder soportar el horror del mundo. Los abrazo, ya los extrañaba.
0: Nosotros también a ella. Sí.
2: Y nos hizo un par de comentarios más, dice... Y lo aterrador del espacio que ha conquistado el sistema capitalista. El espacio no topográfico en donde se puede manejar sin restricción el ciberespacio. Y concluye diciendo... Pero la frustración tiene la cualidad de elaborarse, reconocerse y crear algo diferente, pues nos permite conocer cuál es nuestra fantasía y cuál es nuestra real posibilidad. Bueno, así lo reflexiono.
1: Absolutamente, nuestra fantasía es ahí, en donde la frustración va a tener toda una dinámica en donde Alma no se equivoca. Uh -huh.
3: Claro, en el mismo ejemplo que usted nos ponía, doctora Lozano, justo por qué viene a ser tan importante que el sujeto se tope con un no. Traigo los boletos, traigo no sé qué. Es decir, ahí también está jugada la anticipación psíquica, en donde ya ha disfrutado, digamos, de la función de cine, aunque no haya visto la película, pero lleva el ánimo de irse saboreando la película. Entonces, el, el corte de la satisfacción no es en algo que no ha acontecido, sino que ya se dio en lo psíquico. Así es. ¿Y en, dónde, y en qué consiste la crueldad
1: en lo social? Que en vez de efectivamente darle un, un lugar a la anticipación, será decirle al otro, maltratarle, decirle, ¿pero no está viendo que llega tarde? ¿Es que no se ha dado cuenta que es culpa suya? ¿Qué quiere que yo haga? sino también poder recoger lo humano en este nivel y decir, lo lamento muchísimo, efectivamente déjeme ver qué puedo hacer, tener sociedades en donde también lo que se puede recibir no es exigirle a los clientes que sean clientes educados, clientes al servicio del negocio en donde se sometan, sino clientes que tengan una anticipación psíquica como la que nos dice Giselle, y también poderlo soportar, podernos eh, eh,
3: acoger, acoger. ¿Y cómo nos poderlo... programan? Justo, ¿cómo, ¿cómo nos programan? Nos ponen una aplicación en el teléfono donde, en teoría, está todo aquello que uno podría desear, sin que llegue uno a la posibilidad de demandar algo que esté fuera, digamos, de lo que ofrecen, pero sí en las posibilidades de lo que me pueden dar, si no, no se lanzaría la demanda. En Francia eso es dramático. En Francia
1: todas las personas que dan servicio al cliente le exigen al cliente que contenga toda la información, porque si no desde ahí lo va a maltratar. Uh -huh. Entonces ustedes llegan a un cine y dice, ay, pero este me podía dar um, el horario del... Y la cajera señala atrás, ¿no ha leído? Es que no sabe leer usted. Es que nunca es, nunca hay un recibimiento humano en donde el otro no viene nada más al cine. Viene con toda una expectativa de tener contacto con el otro, de presumir su suetercito, de en una de esas de hablar, algunos van y se ligan. No, no, ya es la función. Es a las 7 Y si usted no supo leer, es su problema. La gente no viene a eso. Es no comprender nada de los humanos. Y desde ahí se nos está latigando y desde ahí se nos está tratando de inepto. Pues si usted no leyó, le puede hacer, ¿eh? Una cajera en Francia. Le puede decir, si no leyó es un problema. Aquí dice que usted no puede entrar con comida. Las maletas no son permitidas. Si vienen las gentes de la estación y quieren matar un poco de tiempo porque entre el tren, bueno, pues van al cine, ¿no? No sé si me da muchísima vergüenza, dice, dice que, que sí, pero ahora con eh, con pues con toda la paz. En fin, tantas posibilidades que tiene el lazo social de darse cuenta que hay una anticipación psíquica y tratar con eso de manera muy pacífica, en vez de ir del lado de la satisfacción de la crueldad. Me va a dar una satisfacción de hacerte polvo. Sobre todo si yo estoy en un servicio que me siento humillado y que tú vienes con tu dinero, que yo voy, aquí voy a utilizar la ley para hacer cizaña. Entonces, el lazo social se ve totalmente afectado de violencia. Por la frustración de ser cajero, quizá. Pero pues eso, cada quien es frustración. Por eso decía, bueno, capaz hay cajeros que están muy frustrados de ser cajeros. El problema es que tratan con humanos y estamos en una deshumanización porque no hay la consideración de esto, por ejemplo, que el psicoanálisis pone al servicio de la comunidad, Y Giselle lo, lo dice de manera muy amplia y muy clara, la anticipación cívica. Y eso es lo que hay que recibir. No es lo que hay que penalizar. Nuestras sociedades penalizan lo humano lo propiamente humano. Y claro, ¿por qué? Porque
0: precisamente para no penalizar lo humano se requiere una disposición amorosa. Exacto. Uh -huh. Eso es lo que el amor da. Todo lo que usted describe, digamos, de prohibir en la entrada al cine con maletas, ¿ajá? ¿sí? Es prohibir que aquel que toma una decisión para un descanso, para disfrutar un tiempo mientras sucede tal o cual cosa, uh -huh, va a ser sancionado en lugar de ser acogido. Es decir, si la frecuencia en el cine es que vaya mucha gente con maletas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, deje su maleta aquí, ajá, le damos una fichita como hacen aquí en México en el, en el súper, ajá, deje aquí sus bolsas, lo que sea, le damos la ficha, la guardamos en un este en un lugar, y cuando usted termine de lo placentero de ver la película, pues con su ficha le entregamos su maleta.
1: Y ya. Sí, ustedes pueden hablar. Inclusive decirle, me da mucha pena, fíjese que tengo un jefe muy estúpido, quiero decir, eh, soluciones hay, la disposición es darse placer del lado de la violencia, lo que claro. pasa es que eso nos separa. El sí. resultado de la violencia es que nos matemos los unos a
3: los otros. Entonces ya tenemos ¿Qué? dos títulos para otros dos libros. La sociedad del maltrato y los sublevados del capitalismo atroz. ¡Bravo! Finalmente son
0: dos títulos de libros que va a escribir la doctora Giselle Mendoza <risa> para
1: concluir. Es la verdad de la frustración. Absolutamente, claro, exactamente, exactamente. Entonces estamos deshumanizando a nuestras, a nuestras, uh, y no hay nada mm, eh, peor que deshumanice el ser humano que uh, el cinismo de la corrupción, el cinismo del amo. Desde que nos estaba hablando, uh, nuestra, nuestra doctora, qué bonitos, la doctora Heiser. y sí, nuestra doctora. <risa> Me salió del corazón. Uh, la doctora Heiser, en donde hay un placer por parte eh, del corrupto, por parte del perverso, de ver disolver al sujeto en su necesidad. Eh, en, su, uh, eh, en sus necesidades primarias, por ejemplo.
0: Exacto, exacto. Deténgase ahí, doctora, porque es precisamente en donde el perverso es absolutamente cruel, absolutamente cruel, porque tiene la capacidad de registrar que el ser humano se olvida de que es necesitado del otro. Entonces, en ese olvido, pues va al cine con maletas, o llega tarde a la función y el otro le dice, ya empezó la función y no tiene usted derecho a entrar. Eso se juega mucho en la ópera. O
1: tiene hambre y si quieres ganarte un dinerito, votas por el que yo te traigo. Y la satisfacción será que nada más lo que decía Giselle de manera excelsa. ¿Cómo involucra eh, eh, lo físico? ¿Cómo involucra en esa sencillez? No sé si lo pueda repetir como lo dijo antes Giselle, pero... ¿Cómo involucra la sencillez de ir a traer un, un boletín con su cuerpo y alma en ese acto en donde ya está desplazado lo que, no me, lo que me quita de, de tener un compromiso con lo más cercano a mí, que es mi integridad, por ejemplo. Que mi integridad me conecta inmediatamente a mis sentimientos, a mi sentimiento de culpa, por ejemplo. Pero, lo que, decía, lo que decía muy nuclearmente
0: la doctora eh, Giselle ¿sí? es que para el cumplimiento, digamos, de una satisfacción, hay siempre una satisfacción anticipada. ¿Era así, este doctora? No,
1: anteriormente dijo algo eh, que lo desarrolló de manera ceisa, eh, eh, diciendo con el ejemplo que usted dijo del voto, cómo se desplaza en una acción muy simple y el sujeto ya no se hace responsable de lo que está haciendo. Y el, el la, la, la astucia está en traer el boletín al amo, que me va a decir, ahora sí te doy tu dinerito. Y en donde en esta acción hay un desplazamiento de intención, en donde el sujeto ya no es responsable de su acto. Era algo así, lo que pasa es que ella. Sí, lo es dijo... que
3: la doctora Heiser menciona un detalle muy importante: le da la boleta ya señalada. Es decir, no va a ser él el que va a señalar la casilla en el acto de traición, porque es un acto de traición a la patria. Eso. Eh, sino, este, es ya entregada la boleta señalada, es decir, como que el otro nada más pasa la boleta, ¿no? Pasa una boleta por otra y no hay más allá de la acción. Pero curiosamente, en lo psíquico no se da ese impacto, ¿no? Es es lo que mmm, también hay que. Bueno, ahorita que lo retomo, me parece importante este, también subrayar. A eso
0: voy, a, eh, un justamente a eso voy. Para que este sujeto, están las dos cosas, lo que explicó, digamos, la doctora Lozano, pero yo voy, digamos, a ese otro aspecto, para que él acepte. Hacer ese acto es porque ya hay una satisfacción anticipada claro, a su acto. Claro. Si no, no lo llevaría a cabo.
3: Claro. Claro, y es justo de donde los seres humanos hoy día nos escabuimos de nuestra responsabilidad. Es, es decir, lo al que momento señaló de la... la doctora
0: Lozano, Ajá. justamente las dos cosas. Es decir, ella
3: subraya el cómo
0: el sujeto se puede zafar de su responsabilidad. Bueno, se puede zafar de su responsabilidad porque para llevar a cabo ese acto ya hay una satisfacción anticipada. Él mm. okay. sí lo voy a hacer. Al fin que quedó encubierto porque yo no soy el que está tachando la boleta. Claro, claro. La satisfacción anticipada es esa. Lo voy a hacer porque yo tengo ante mí ya un
3: encubrimiento
0: de mi acto. Si no, no lo podría llevar a cabo.
3: Exacto. Eso es lo más fino. Era, era el
0: ejemplo del pozolero. Sí. El pozolero decía, bueno, yo no soy el asesino. A mí me traen eh, cuerpos muertos, personas muertas, y me piden que yo los disuelva en ácidos. Simplemente lo echo, echo el cuerpo al ácido. Ni siquiera tengo yo que ver nada con que se disuelva, porque eso lo va a hacer el ácido. Yo no lo maté y yo no lo disuelvo, pues yo soy un
1: santo. Sí, de alguna manera el psicoanálisis grita y grita de manera muy fuerte por el riesgo eh, que, eh, que se va a llevar en estas sociedades en lo que lo que se está proponiendo es no ser responsable, no hay un deseo. Uh, el, el gran riesgo es deshumanizar. Mm. Totalmente la relación entre unos y otros. Todo lo que se nos propone en la sociedad de consumo, todo lo que nos propone la ciencia, todo lo que nos propone la filosofía, todo, lo, etcétera, 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 es yo no soy responsable de mis actos. O es biológico, o es hereditario, o se explica por, um, por necesidad, Ojo, lo más, o,
0: o, o lo más fuerte, digamos, por exclusión me las arreglo en la explicación de mi acto excluyéndome ¿sí? la parte ética, la postura ética. Si yo no los mato y yo no los disuelvo, yo nada más los echo ahí al, 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 al lugar en donde está el ácido, entonces ese acto de echarlos no tiene ninguna responsabilidad ni moral ni ética. Entonces es de lo que
1: el de los discursos. Por eso pero es lo, que, lo que
0: Pero es de lo que el sujeto puede frente a él mismo disculparse.
3: Claro. Sí. Y justo, perdón, perdón, justo vemos la labilidad en la que hemos caído. No caído irresponsablemente, sino responsable, o sea, eh, es decir, siendo, siendo la parte activa del acto de desplazar el control de nuestra vida cotidiana a un aparato. Es decir, ya no soy yo la responsable de recordar, porque a eso justo me pasa, este, de recordar que tengo que alimentar a los peces, que tengo que sacar al perro a pasear, que tengo que llamar la Funal de tal. Si no es un aparato el que me está recordando, recordando, recordando. E incluso, podré, si lo programo de manera muy sofisticada, pues lo hace el aparato por mí. Uh -huh. Ya no soy yo el que va al súper y es el responsable de que haya o no comida en la casa. Sino es la aplicación... Y... ¡Qué
1: horror! ¿Qué es lo que nos propone? Justamente el, el cínico te dice no te sientas culpable si esto te da satisfacción de manera irresponsable. Quiero decir que se combatió muchísimo eh, también por el peso de la culpabilidad, lo que tiene que ver con la moral, que no nos arregla absolutamente nada tampoco, pero contenía. El, el, el contener... Eh, todo lo que tiene que ver con lo humano es necesario. De eso se trata el lazo social. Tenemos que contener cosas que son muy naturales y que es darle en la torre al de enfrente. Lo tenemos que contener. Ahora, hay que ver de qué manera. Hay la manera ética, donde yo me contengo sola porque me hago responsable de una satisfacción que tengo en destruir al otro. Es la, de la, la del análisis personal, la de psicoanalizarse. Ahora, Ahora ah, hubo perdón, perdón. contenimientos que fue el de la religión. La religión contuvo estas manifestaciones humanas y para controlar mejor sabíamos que la religión siempre ha privilegiado a los tres que no se la aplican a ellos mismos. Entonces ese es el problema de ese tipo de contenciones que privilegian simplemente a pocos, y eso es lo que se descubre, y por eso se desquebrajan. Pero sí contenía algo necesario, que era el no atacar al otro eh, con todas las que va por la satisfacción de hacerlo. Entonces, hay la culpabilidad de aquel que te está juzgando, y eso está en una base psíquica, es conocer algo de lo psíquico. Aquí, ¿cómo se apuró la modernidad? La modernidad se apuró a decir, hay que quitar la culpabilidad. Si queremos ganar dinero, lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestra época en una época cínica. ¿De qué te vas a sentir culpable? ¿Tragas hasta reventar? ¿Lo, lo bailado nadie te lo quita. ¿De qué te vas a sentir culpable? Si tú disfrutaste del árbol quemado, ¿A ti qué te importa que las otras generaciones no tengan oxígeno? Tú ya respiraste. Hace poco escuchaba eh, en un diálogo con, un, con una persona muy querida para mí que me decía que una, un artista plástico eh, moderno eh, que conocía, que tiene mucho éxito en Francia, que gana unas grandes cantidades de, de dinero y le decía, yo te pido que dejes de hacer esas esculturas en estos árboles que ya no hay en la, en la Tierra. Se iba a África y devasta, eh, ya no son los cedros, son lo, los que son negros. Eh, y entonces, ébano. el ébano, que ya no hay, porque es un árbol que crece muy lentamente. Entonces, ha sido devastado, devastado, devastado. No tiene tiempo de crecer, entonces ya no hay ébanos. Y para esto me decía otra persona que hay que devastar una serie de otros árboles, quitan para llegar al ébano. Entonces, no les quiero decir el destrozo que es eso. Y que el artista muy cínicamente le decía, si yo no lo hago, lo va a hacer otro. Entonces, es no sentir ninguna ninguna uh, ningún sentimiento, como decía Giselle muy bien, con respecto a los otros, que son los humanos, los primeros en línea, todas las consecuencias de la Tierra, y después a las otras especies que no son humanas. E echarte a los árboles, como si fueran, este pues no lo quiero decir fuerte, pero como si fueran desperdicio. Entonces, son estos uh, estas posiciones cínicas en donde sobre todo no te sientas culpable. Vete a bailar porque mañana quizá ya no tengas vida. Como si eso fuera, ahora vamos a regresar a nuestro tema en psicoanálisis, algo que nos satisface satisfiera, se dice en español,
2: satisfaciera, satisfaciera,
1: satisfaciera. es completamente falso, hay es una
0: cuestión, hay una cuestión digamos, hay una cuestión muy preocupante en la frase de si yo no lo hago, lo hace otro, sí, es decir, no te puedes tú justificar tus actos con la posibilidad de los actos del otro, porque tú no tienes seguridad de que si yo, te, de que si tú no lo haces, venga a hacerlo otro. Entonces, la vileza que tú tienes en cuanto a ti es una. Y en cuanto al otro es que va a venir a ser la, el acto vil que tú estás haciendo. Y,
1: ter, y el tercer nivel, doctor, eh, doctora, es, y que el otro no goce de algo que yo puedo gozar. La, la rivalidad es eh, atroz. ¿Cómo va claro. a disfrutar? Otro de esto, antes sí. lo chupo, yo lo muerdo, yo lo mato, yo. A la tron? prefiero destruir a que otro disfrute en mi lugar. Uh -huh.
0: Claro.
2: Eh, creo que viene muy bien ahorita en relación a esto un, un comentario de parte de nuestra radio escucha, María Guadalupe López, que dice: Saludos, siguiendo a la doctora Heiser, lo que dice el refrán. Es tan culpable el que agarra la pata como el que mata a la vaca. Yo propongo no olvidar los refranes.
0: No, los refranes son, son geniales, sí. Y, y es tanto peca el que mata a la vaca como aquel que le amarra la pata. Sí, indudablemente. Pero el chiste es, digamos, los, eh, los escondrijos, para los placeres, ¿no? Es decir, mm. si yo le agarro la pata a la vaca, no soy el que la mata. Claro. Es decir, ¿cómo el ser humano ha sido capaz en el refrán, ha sido capaz de detectar que a la hora de minimizar mi participación en cuanto a la concretud del acto, ¿sí? Yo ya no soy culpable. Si yo no mato a la vaca, yo no soy culpable, porque la magnitud del acto es matar a la vaca, no es agarrarle la pata, ¿sí? Y la finura del refrán es precisamente señal que tanto peca el que mata a la vaca como aquel que le amarra
1: la pata. Ahora, digamos entonces, ¿yo porque decía con tanta energía mentira, mentira? ¿Qué es lo que recibimos en análisis? ¿Es que? ¿Qué es lo que recibimos en análisis? En análisis lo que recibimos es gente que hace este tipo de actos y que finalmente cuando no hay un reconocimiento de su deseo, anulan su sujeto. ¿Qué quiere decir sujeto para un psicoanalista? En que lo que están haciendo contra ellos mismos es que un sujeto que no tiene deseo, un sujeto que no es responsable de sus actos, se encadena al amo y desaparece. Y ahí se angustian todos. No hay quien se salve de esa angustia. El precio a pagar de no ser responsable de sus monstruos es que el sujeto subjetivo desaparece. Y eso es posible claro ¿Eh?
0: claro la, la este la representación de a mí me vale todo y yo no pago por nada uh -huh, es precisamente el, la señal de lo que él no puede cubrir de lo que precisamente es así
1: doctora que es un sujeto que está en análisis con todo su discurso cínico y bla 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 bla, bla este artista plástico está en análisis
2: Claro.
0: Y está en análisis buscando que la ansiedad que lo acompaña, ¿sí? Se pueda vía el análisis, que es otra forma de perversión, vía el análisis se lo quite. Y después va a reclamarle al analista, oiga, yo ya tengo aquí 15 años y usted no me quitó la ansiedad <risa> por la cual vine. Uh -huh o entonces,
1: se enoja espérame, espérame,
0: espérame, perdón, entonces, eh, no espérame y entonces el analista le dice no, es que de eso se trataba es lo que usted vino a descubrir que después de 15 años la ansiedad es suya por sus <risa> alégrese de que no se la quité <risa> no, porque además digamos, este el análisis no le quita nadie nada a nadie no. No, ¿Sí? porque ni siquiera el dinero con el cual está representando que se desprende de algo que para él puede ser muy significativo, ¿sí? el dinero jamás cubrirá el acto del analista. ¡Nunca! ¡Nunca! No hay dinero con qué pagar el acto del analista, por Dios, y sobre todo porque no es mercancía.
2: Claro. Eh, les eh, comparto otros comentarios que recibimos de nuestro público. Eh, en este caso, o nuevamente comentarios de parte de Alma Flowers en relación a lo que hace un momento le, le surgió espontáneamente a la doctora Lozano cuando dijo nuestra doctora Alma Flowers dice, también es nuestra doctora Heiser
0: <risa> y... ¡Ay, qué lindo! Pues yo, yo les voy a decir una cosa hay verdaderamente una necesidad de ser amada y cuando uno lo recibe, ¿sí? Uno agradece esa posibilidad de ser amada. Ahora, lo más satisfactorio es no saber por qué se es amada. Eso es lo verdaderamente satisfactorio. ¿sí? Sobre todo porque no sabemos por qué somos amados. Exacto. No, no está... Para que haya, digamos, esa felicidad de ser amada, es porque uno no sabe por qué lo es.
2: Claro.
1: El que ama tiene que hacer un gran esfuerzo para saber qué es lo que ama en el otro. Siente el amor, experimente el amor. Pero, ¿por qué se echó a andar ese amor? Uh, la, Solamente un esfuerzo analítico podría permitir esclarecer si se quiere saber o si no se quiere saber. Eh, porque uno se echa a andar muchas veces y siempre habrá esa parte de incógnita inaccesible
0: claro pero el, el sentirse amada por otros definitivamente a mí por lo menos me mantiene en la libertad, en el gusto en la sencillez, en la simpleza de lo infantil me retorna todo ese universo infantil sin complicaciones
1: Ay, qué bonito esto que dice sí. <risa> exacto. Eh,
2: uh -huh. Alma Flowers también nos dijo Y como dice el I Ching Tiene la verdad que une con cadenas Y entre paréntesis dice la doctora Heiser
1: Sí,
0: qué, qué bien, qué lindo Qué lindo que eso pueda ser la experiencia en usted
1: uh -huh.
0: Eso me da mucho gusto Saber que así es como usted me vive y me capta. Y yo me dejo, me abandono. <risa> y,
2: y ella misma, Alma, concluye citando esta cuestión de los refranes en relación con el proceso electoral diciendo lo siguiente. Dice, o él tira la piedra y esconde la mano, que queda muy bien en lo de las boletas electorales.
1: Sí, claro. Uh -huh. Me hizo pensar, con esta cuestión del amor, en un libro que acabo de leer, que me lo regalaron con muchísimo, mi, mi pareja me lo regala con muchísimo uh, cariño, y yo dudé por el título, uh, es de un español, uh, no tengo ahorita el autor, porque decía, he jugado con lobos, y yo decía, Ay, yo ya estoy harta de los lobos, bailar con lobos, estar con lobos, soy una lobina, la que, no sé si... Uf, si me daban muchas ganas. Con toda la confianza que me da mi, mi pareja, me puse a leer su regalo y este libro me plantó, para empezar dije ese libro de mi familia. Mi familia es una familia que ama a los animales. Y uh, el libro me pareció hermosísimo y trascendente y me plantó porque, uh, ya lo leerán ustedes, no les quiero anticipar absolutamente nada, pero me hizo, me hizo que surgiera en mí una frase donde yo decía, claro, es que el amor lo lleva a uno mismo. El amor ni siquiera es la experiencia con otro humano. Eh, uno puede envile envilecerse eh, justificando, justamente no teniendo un reconocimiento de uno mismo, sino ser una víctima para siempre de lo social, de, de su historia, o, puede llevar el amor con uno mismo y trascender y que eso le salve la vida a uno.
0: Ah, sí, totalmente. No
1: quiero contarles eh, la historia, es un libro muy pequeño, muy corto, he jugado he jugado con dos, es magnífico, porque es todo menos desde el lado de la víctima. Y miren que podría ser la víctima por excelencia. Entonces, era esta, este lado del amor que, que puede ser, el, el portador puede ser uno mismo sin ni siquiera um, uh, haber experimentado seguido el amor de un otro, sino llevarlo consigo mismo. Y con esto entonces puede ver el mundo. Y con esto no es nunca una víctima. Entonces, yo me quedé alucinada porque, clac, me, me sorprendió, leando, y verán, porque es muy sorprendente y es bellísimo, um, y me hizo pensar en esto, doctora, por la felicidad que me provocó este libro, ¡Ah! una felicidad, es? la felicidad que me provocó este libro, porque qué?, porque efectivamente uno está esperando también que el amor venga de los otros o que el amor se sienta. O cuando uno es portador de amor, uno puede tocar al mundo con eso. Y eso es trascendente.
0: Eso es verdad, sí. Pero hay que hacerse consciente y responsable de que uno lleva la posibilidad del amor a otros.
1: Y al mundo, doctora, lean el libro.
2: ¡Lean el libro! Pues sí. eh, vaya vaya cosa, que hablando de la verdad de la frustración, eh, concluimos hablando de amor. <risa> ¡Qué Así, <barbaridad>. ¡Bravo!
1: <risa> yes. Es un localero eh, recorrido de la frustración.
2: Exacto, y, y con eso queda me parece que nos queda ya el nivel, como debe de ser siempre, bien alto para el día de mañana en espacio en el espacio de Palabra de Hombre, eh, seguir, por supuesto, esta conversación el día de mañana, donde y para lo cual, por supuesto, invitamos a nuestro querido público, que, que no se lo pierdan, que estén con nosotros, que estemos juntos en esta conversación, mañana martes al mediodía, aquí en Freudiana Radio, La Voz Psicoanalítica del Mundo.